0: Эх, ну что?
1: Не вздыхай, нормально все будет.
0: Я думаю, что все, <laughs> все ждали, Настя, твоего появления. Но, конечно, не в таких печальных обстоятельствах, когда Николай Цигулиев настолько угорел на работе, что он просто буквально не может вообще записаться. А Евгений Москвин греет свою попу в Италии уже вторую неделю подряд. Так что.
1: Я думаю, мы можем поздравить обоих. У одного есть работа, а второй греет попу.
0: Да, это, кстати, вот абсолютно, абсолютно правильный поинт. Кстати, вот знаешь, это очень интересно, потому что когда муж и жена, ну или вообще, короче, там парень с девушкой начинает записывать подкаст, вот я помню вариант э, сценария, э, когда люди начали записывать подкаст, который называется что то мама, мы расстались», <сёк> вот, когда люди расстались и начали записывать, а мы с тобой можем завести подкаст «Мама, мы завели щенка». <сёк> 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 мы,
1: у нас потому и что... так это перманентный подкаст нашим мамам. О том, как живет да, но наш это
0: нашим мамам еще и видеоподкасты, вот это все, так что.
1: Они, они потому что VIP-пользователи самый большой донейшн.
0: Да, это, так сказать, по постоянная подписка, да. Ну, че, расскажи, как, как у тебя дела, как, как вообще поживаешь, как тебе монтируются наши подкасты с момента нашего переезда, как вообще все? Может быть, людям будет интересна внутренняя кухня наша.
1: Пока, пока мне монтируется тяжело, потому что у меня нет собственного ноутбука, и мне приходится выцыганить время и отбирать у Николая его ноутбук, буквально с зубами для того, чтобы помонтировать, вот, поэтому у меня нету выходного в субботу, и пока это меня немножко расстраивает, но хотя бы нам пришел стул в минозный, на котором можно будет не э, <сёздить> квадратить задницу, <сёздить> вот, не обкладываться всеми подушками, которые можно найти в квартире для того, чтобы высидеть эти 7-8 часов. Вот, но скоро это все решится, и монтировать снова станет удовольствием, я надеюсь, вот
0: Слушай, ну а вот вообще, вот как, как бы, по ощущениям, ты вот э, наш, так сказать, режиссер монтажа Вот есть ли какие-то позитивные сдвиги вообще вот э, в кактусе там за последнее время, я не знаю я... я тебя спрашиваю, как бы как человека, который именно вот его монтирует, который слушает это первым и так далее
1: Я думаю, вы стали пободрее, возможно, из-за того, что тебе очень неудобно сидеть и ты торопишься вот, ну, вообще, вообще, мне кажется, что за последнее время выпуски стали чуть более личными, и мне это нравится. Вот, мне это стало интереснее слушать. Вот. И... Да, вот вы
0: можете себе представить, как бы Настя же, она нас монтирует, а вот иногда бывает такое, что ей просто вот не нравится, например, какой-то выпуск. Она говорит: вот вы что-то надушнили там. Вообще невозможно. Как-то и тогда Настя, короче, растягивает монтаж просто буквально на весь день. То есть она часов 12 над ним тошнит. Просто невозможно. Я говорю, да все, ну нам уже пора идти гулять. Настя такая нет, мне нужно еще два часа 20 минут вот ну...
1: ну да так так бывает не все выпуски удачные получаются самые удачные конечно же те в которых есть я вот
0: блин таких выпусков всего три к сожалению может и
1: больше если кто-то давно нас слушает напишите в скольких выпусках я появлялась Семь лет большой срок тем более для старой пожилой женщины я уже не все могу помнить удержать в голове что я могу рассказать про свои дела или, или ты хочешь еще что-то спросить?
0: Нет, ну рассказывай про свои дела. Я
1: хочу рассказать, что я выяснила, что я вообще не южный человек. И я поняла, что такое угореть, поплавиться. Вот эти все классные новые словечки я прямо ощутила на своей шкуре. Меня утешает только то, что в Питере сейчас тоже около 30 градусов. Так что я не одна страдаю.
0: Ну, это знаешь, у нас очень многие друзья сначала... Сначала специальные так называемые военные операции, они, значит, покинули территорию Российской Федерации и осели там, где жарко. И поэтому все иммигрантские созвоны, они что-то типа, ну как у вас? У нас плюс 40, и у нас плюс 40. Ну так как просто для многих людей это сейчас такой не элитаристский, если че разговор, потому что это может звучать ужасно, Потому что многие считают, что жить в жаре, это как бы автоматически клево, потому что ты как будто бы всегда в лете. Но на самом деле это не так. Ну то есть, когда ты в жаре, тебе нужно просто все время находиться где-то, где прохладно. Иначе ты просто не можешь существовать. Я, честно говоря,
1: говоря до сих пор считаю что жить там где тепло и море это круто там где тепло и пыльно и нету воды это печально кстати а нету воды у нас тут недавно отключили на сутки воду и мы с... это вообще
0: интересно просто просто без предупреждения на сутки мы такие что ну типа все никто воду никто и к этому горячую, не был
1: готов да вот и я э, начала гуглить как, пардон, смыть унитаз, когда нет воды. Я думала, что мне предложат какой-то классный лайфхак, но все они заключались в том, что налейте воду в бачок унитаза. Я такая... А что делать,
0: если нет воды? Наценить крови из вены?
1: Но кто-то очень остроумный предложил слить воду из батарей, Я была решила, что я сейчас так и поступлю, но оказалось, что у нас не такие батареи, из которых можно стыдить воду.
0: А главное звонишь в магазин, говоришь принесите воды, они говорят у нас раскупили всю воду, потому что во всем районе выключили воду, и, соответственно, все люди тут же заказали себе воду. Поэтому это просто очень интересно, потому что, ну, типа в некоторых регионах вода она не очень ценится, потому что она из под крана льется и так вкусная. Ну вот. Но вот в таких ситуациях, видимо, производители воды типа за один вечер купают там всю свою прибыль за месяц.
1: Да, и когда ну, на может улице быть, плюс тридцать ты может, окупаешься в собственном поту очень хочется, конечно. Ты ценишь каждую каплю воды, которая попала о, да. к тебе в квартиру.
0: Шо, вот. Как твои успехи в VR?
1: Как мои успехи. Я побила Колин рекорд на роллинг линбисккета. Вот. Я вообще теперь да. супер не, не,
0: то, что, не то, чтобы кто-то кто из людей сейчас понял, о чем ты говоришь, но. Короче,
1: есть игра Битсейбер. Ты там под музыку рубишь кубики джедайскими мечами. И смысл в том, что чем больше уровень, тем это сложнее тебе дается, и песни просто приходится заучивать каждое движение, их последовательность, и чем дальше, тем дольше длится трек, и на «Эксперте» около пяти минут идет роллин. И это такая зубодробительная штука, я ее когда прошла в первый раз на «Эксперте», я просто села на пол и такая, боже, все, я никогда больше не буду играть в эту игру, но она не отпускает, я еще раз прошла ее на эксперте, но свой собственный рекорд уже больше не побила. Вот. Ну,
0: я тебя могу поздравить, наверное, я даже не знаю, поздравляют ли в таких ситуациях. По спасибо, меня уже нет.
1: поздравили в VR, запустили салют, в мою честь. Вот. А,
0: ну вот, да. Ну, главное, как бы, достижение, это то, что ты смогла побить мой рекорд, получается, утерла да, мне нос. Да, вот твой то, нос. Вот так-то.
1: Да, это да. тебе за то, что ты сидишь в комнате с кондиционером.
0: Ну, знаешь, как бы, это, во-первых... Во-первых, а так сказать, а во-вторых, ну вот как бы, а в-третьих, вот это уже, так что, сама понимаешь, здесь по-другому никак. Да, с этими аргументами <с
1: сложно состязаться, конечно.
0: Абсолютно, абсолютно, я считаю, что меня, меня э, скоро пригласят писать э, книги по ораторскому искусству. Вот, но вообще, на самом деле, мы для этого выпуска, мы э, позвали несколько гостей, э, например, позвали Дениса Оптимистера, мы позвали Семена из нашего выпуска номер три про зомби, который... все Это, значит, Семен, он просто за эти годы превратился в супермодного московского топ-менеджера, и, как бы, теперь просто вот он жаждет прийти к нам в подкаст, чтобы рассказать, там, о своем любимом кино уже за столько-то лет, но все как-то никак, и в итоге у нас ни сегодня не получилось сконнектить, ни вот в предыдущие какие-то дни. И в итоге, короче, никто не смог. Оптимистр сказал, что, типа, я постараюсь в какой-нибудь из следующих разов, ну типа, завтра я, там, уезжаю на какой-то, там, очередной фестиваль, вот, поэтому сложная ситуация, сложно выцепить гостей. Ник никто а, поэтому... из гостей
1: не смог, поэтому вы слышите меня.
0: Да, и как бы, ну просто Настя, она всегда до последнего такая, ну давай, да может еще какие-то варианты найдешь. Вот, а потом, когда ты говоришь, ну все, Настя выбора нет, Настя такая бодра, ну тогда а что, так давайте записываться, как будто я это. Поэтому что я могу сказать? Я могу сказать следующее, что если вы хотите, чтобы в кактус пришел кто-то, кто вам нравится, вы можете вообще первых, написать у нас в чате, кого бы нам было бы прикольно позвать. И мы, на самом деле, попробуем даже позвать, что бы и нет, на самом деле. Ну, как бы, сейчас, уже, знаете, такие времена, когда терять нечего, уже никто ничего не стесняется. Просто пошел да позвал. Вот, это первое. И второе, это ну, вот, пишите, пишите в комментариях и потом приходите еще к ним и спамьте их, типа, приходи в вам, <laughs> конечно, никто не пойдет это делать, но тем не менее. Я, я вот. хотела
1: заранее извиниться, потому что, скорее всего, у меня на фоне будут слышны машины. Ну, я ничего с этим не могу сделать, кроме как закрыть окно, но тогда я думаю, что это будет последний мой выпуск «Кактуса», потому что я задохнусь где-то на середине.
0: Ну, э, я думаю, что люди тебя понимают, но как бы по пока вроде я ничего не слышу. Это тоже, знаете, так странно записываться из разных комнат, чтобы не было фона. А, что еще хотелось, конечно, сказать, прежде чем прежде чем пойти уже? Я к, думаю, про Бусти ты хотел сказать. Да, я хотел сказать о том, что у нас есть Бусти, и вы можете нас поддержать на Бусти. Это сервис, который помогает поддерживать подкасты, и мы считаем, что можно нас и поддержать, в общем-то, на бусте. Если не хотите поддержать нас на бусте, вы можете поддержать нас в Телеграме, но, честно говоря, я, насколько понял, это не очень удобно. штука работает, Там нужно, чтобы что-то было 100 донатов, а мне кажется, что 100 донатов мы будем собирать минимум лет, наверное, 20, то есть, может быть, там к 10-тысячному выпуску кактуса, вот тогда-то тогда мы и выведем а наши, там есть наши, ми наши там, 500 минимальный донейшн? Да, есть, конечно, но он просто ни, 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 никак нам не это. Нет, а сколько? А, просто минимально 200 рублей у нас, не рубль, не два и вот это. Блин, вот. да, я я невозможно. просто думала, что, что можно
1: принимать. за 20 транзакций накидать нам, типа, 20
2: рублей.
0: Короче, да, и э, значит, ну понятно, что Boosty это все замечательно хорошо, а, также мы пока все еще находимся в объединении Showrunner, не совсем понятно вообще объединение Showrunner, будет ли существовать в следующем году, очень скорее всего не будет, ну потому что это как бы, нам нужно скидываться деньгами и оплачивать, и мало того, что это не особенно целесообразно, это ну это первое, да, второе, мы еще и как бы не сможем это физически сделать, потому что э, Apple, на котором существует Showrunner, он просто не принимает же как бы русские карты, и не русские карты, карты с русских аккаунтов он тоже не принимает, то есть мы просто не сможем продлить это. Поэтому наслаждайтесь, так сказать, я даже не знаю чем, но ну, типа последними, <laughs> последними днями, месяцами шоу шоураннера, и как бы ä, пока, пока это есть, вы можете как-то вот, подписаться там на нас вот это вот все. Ой, знаешь, а что я
1: подумала? Я тут ä, подсела на космическую фантастику, я прочитала некого... Цикла уже семь книг. И я подумала, что Шоу Раннер это как такой брошенный э, космический фрегат в космосе недалеко от черной дыры. Вот его постепенно туда затягивает, а мы на этом корабле призраки.
0: Может быть, может быть. Или Шоу Раннер это просто проект, который мы э, на энтузиазме завели и ничего не сделали для его развития, если перефразировать, да. Такие такие дела. Моя,
1: моя версия была романтичнее намного.
0: Ладно, я еще э, могу анонсировать, что в следующий раз мы наверняка будем уже обсуждать э, фильм, ну, сериал «Нулевой пациент». Поэтому, если вы не успели его посмотреть, вы можете его посмотреть, чтобы вам было как-то с нами солидарно наш я, разговор слушать. Я
1: вам прям... Наказываю посмотреть этот сериал, потому что я очень хотела обсудить его сегодня, но мне запретили, потому что нет Цигулиева.
0: Ну, во-первых, потому что нет Цигулиева, а во-вторых, потому что мы его не досмотрели. Нам Нам осталось серий,
1: две что... серии, но там очень много... Ну да, из семи,
0: треть, четверть.
1: Неважно, неважно.
0: Да, но сериал хороший, сериал хороший. Однозначно, поэтому смотри. То есть это, это не просто для того, чтобы нас догнать, это просто это еще и для того, чтобы хороший мини-сериал посмотреть в этом плане. Большой респект, собственно, кинопоиску, который не платит нам за эту рекламную интеграцию По какой-то непонятной до сих пор мне причине Но, в общем, да, хороший-хороший сериал Окей, ладно, поехали, немножко по премьерам пробежимся
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: У нас сегодня длинного выпуска, наверное, не получится, не знаю, как пойдет, хотя обсудим мы сегодня немало что. Но первую, в первую очередь, конечно, премьеры недели, цифровые премьеры, и так у нас ну, 30 июня. Ну как сказать июня. премьеры? Да, да, особенно как-то не скажешь. Ну, э, как бы все по классике, то есть сейчас на данный момент хроники умирающего российского проката включают в себя Бэтмена, да, который идет... Из-за лазейки, которую обнаружили кинотеатр, то сейчас показывают бет. Я не понимаю, почему они не воспользовались этой лазейкой сразу. Потому что если бы они это сделали, ну типа было бы больше, я даже не знаю. Ну как-то больше, больше шансов денег заработать И какую-то более-менее подушку да, себе обеспечить А так, получается, они его запустили сейчас Когда уже все посмотрели пиратскую версию этого фильма Я не знаю, насколько там залы заполняется Бэтменом вот. Но там лазейка в том, что у них как бы была уже оплачена Там лицензия на прокат этого фильма и так далее И они такие, ну значит мы его прокатим, что поделать Вот, но как бы пиратские там всякие версии оля а там Доктора Стрэнджа, конечно, это гоняют Только всякие хардкорные кинотеатры Типа хоть в маленьких городах ну так вот. Что думаешь?
1: Я, на самом деле, смотрю на премьеры и думаю, что мне да. очень грустно, потому что здесь буквально пара фильмов э, вменяемых, которые вышли в 2022 году. Но, с другой стороны, я думаю, что вот а когда, если не сейчас, смотреть ускользающую красоту Берталучи? Ну, как что... бы,
0: возможно, возможно это... Я, на самом деле, я никогда ничего не имею против а, вот этих вот историй про... про прокат старых фильмов, вот. Но <связано> должны же быть какие-то и новые фильмы. Не, ну, Но, вот... На самом деле, на...
1: Вот тебе из новых фильмов о проклятие Артура выходит?
0: Да, вот я заметил, что европейское, корейское и индийское кино иногда приходит к нам. Uh, каким-то образом. Вот даже есть один американский фильм 22 -го года, называется «Команда». Это фильм, в котором играет Микки <laughs> Внимание, да? Uh, рейтинг на MDB 3,2. Еще «Король Линга»
1: ну, это... с, с этим, господи, с Расселом Кроу тоже сейчас выходит.
0: Ну вот, про «Проклятие Артура» которая вот 22 года, это какой-то, значит, фильм ужасов, который отсылает к Артуру и Минипутам. 18-летний Алекс, давний большой фанат фэнтезийной саги об Артуре и Минипутах, и, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет. Но это звучит интересно, на самом деле, потому что... Ну, звучит как трэш. Ну, во-первых, трэш — это не так и плохо. Я не говорю, что это плохо,
1: я говорю, что это звучит как фильм жанра трэш.
0: Ну, прикольно, что там постер и на русском, и на французском, он действительно в стиле вот Артура и Минипутов. То есть там прям, э, как это сказать? Да,
1: он очень избивающий с толку, потому что я э, сначала посмотрела, подумала, О, интересно, а потом увидела, что... Режиссер, не Люк Бессон, и что-то вообще потерялось в этом фильме.
0: Ну да, как будто бы. Вот. Потом казахстанский ужастик, который называется Черная гора. Вот здесь, как бы, не, со... не совсем понятно, да. Вот, но. Короче, я, я просто. Я буквально ничего не знаю про казахское кино. Ни разу ни один, по-моему, казахский кроме фильм. Кроме того, так с тобой, что не его смотрели в хотели. Казахстане. Ну да, кроме, кроме этого. Мы просто вот, ну, реально, мы ни один не смотрели. А сейчас, как бы: Ну, за неимением каких-то. Каких-то ад адекватных вариантов, я так понимаю, что э, стриминговые сервисы начали покупать э, как бы цифровой прокат казахских фильмов и сериалов, и их стало очень много.
1: Да, вот. ну, нет, тут, и... тут актеры Сергей Колос, Владимир Кузнецов, Мария Насырова, Кристина Куца, Симон Эвольд. ну, типа, казахстан России, это российско-казахский фильм, который, скорее всего, просто снимали э, в Казахстане. Или, вот, или потому что продюсеры. Борис Чебодаев, Азамат Черьязданов, простите, пожалуйста, и Алия Уваль... Увальжанова. Ну, то есть, ну...
0: Ну, вот да. И э, помимо вот этого всего, значит, веселья, Главный, наверное, фильм на этой неделе, это фильм, который называется «Главная роль». Испано-аргентинский фильм, в котором играет Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. И у него уже приличный рейтинг, потому что у него кто-то уже, я так понимаю, вчера успел сходить. А вот прокатывают ребята из взгляда». Я не знаю, каким образом взгляд» смог, смог настроить значит, вот эту вот историю с, с переводом денег прокачиком. Вот, но они молодцы, сейчас как бы важно выживать Ну вот, поэтому поэтому посмотрим, ну то есть на самом деле это не самая плохая неделя, я так скажу Можно там, не знаю, на Неонового Демона Рефна сходить Можно Берталучу посмотреть, можно вот Бандера и Пенелопой Круз Ну то есть это, понятное дело, что, э, ну типа все хотят голливудских блокбастеров Вот, и, например... В СНГ я вот могу сказать, что, что что сейчас идет, то есть что упустил русский зритель, да, это, конечно, все очень неприятно, но почему бы про это и не рассказать, все равно вы там через месяц-другой посмотрите Это значит «Миньоны гравитация» сейчас идет, это новый мультик про миньонов в кинотеатрах СНГ, это там Казахстан, Армения, Узбекистан, Таджикистан Надо
1: идти я не знала, да. что выходит новый мультик про миньонов.
0: Да, значит, затерянный город, который уже можно посмотреть в, в качестве... Три кота и море приключений. Абсолютно. Это же, как я Да, да, это буквально ты сидишь в иммигрантских чатиках, и люди пишут: ребят, а идут в кинотеатрах три кота. У меня дочь просто все мозги мне вывела. Ты такой думаешь, откуда твоя дочь видела трейлеры. Окей, потом, значит, рот мужского Алекса Гарленда, о чем мы говорили в прошлый раз, все еще идет. Мир юрского периода, Доктор Стрэндж», фантастические твари, я краснею, топ-ган. Вот. И через недельку запускают Тора. Вот, на Тора мы с тобой, пожалуй, сходим. Единственное, что единственное, что я так понимаю, что Тора переводили уже а, не в российской студии дубляжа, а уже в казахской, поэтому как бы качество Я, 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 ду я думаю,
1: Тору переводили вообще в какой-нибудь э, епархии. Ладно, шутка не зашла. Продолжай.
0: Что? что? Я, я, я не понимаю, что ты хотел Ну, сказать.
1: Тору, Тору. Ты говоришь, Тора переводили где-нибудь. Я говорю, Тору переводили в какой-нибудь епархии.
0: А, ну понятно. Я просто не услышал половины ты шута. Из-за проблем с микрофоном. А, значит, что у нас выходит в цифровых релизах? Например... 30 июня выходит сериал Япо в Японии. Нет, это аниме на нетфликсе, простить, которое называется Ублюдок, темный бог Класс. разрушения.
1: Мне нравится. Причем
0: после слова ублюдок там два восклицательных знака: Ублюдок, темный бог разрушения королевство Металликана. Подвергается нападению четырех лордов Хаоса, которые стремятся освободить Бога тьмы, чтобы спасти страну и весь мир от пришествия зла. Первосвященник выпускают на волю, некогда заточенного в тело простого паренька, бывшего предводителя лордов Дарка Шнайдера. Но тот, оказавшись на свободе, не горит желанием убивать своих бывших союзников, зато желает отомстить первосвященник. Вот так вот. Не то чтобы мы с тобой будем это смотреть, но это хорошо.
1: Как-то да. Блюдок.
0: Да, значит, Марадона смерть Бога документальный фильм аргентинский. Потом тоже аргентинский фильм не настоящий папа». вот Ничего абсолютно ровным счетом я про Какая-то прям
1: беда, я иду по списку, вообще ничего интересного.
0: Вообще ничего интересного, да. То есть некий, значит, фильм «Координаты цитадель», про него можно сказать, что здесь играет, ну, как бы, небезызвестный Мишель Монахан и Джай Кортни, а также Джейсон Кларк, на минуточку. Ну да. Да, вот, но как бы... Этот фильм с 1 июля в цифровом релизе написано, что Вольгу прокатывает. То есть, я так понимаю, они решили не выпускать его в кинотеатрах или как, я не, я не понял. Вот, но у него, к сожалению, 4,4 МДБ, несмотря на то, что актеры здесь такие нормальные, боевичные. Опять же, кто это будет смотреть, не совсем понятно про всем уважении к Ольге. Вот, э, фильм «Принцесса» фэнтези какой-то тоже неясный. Не Короче, вот да, значит, э, сериал «Список смертников» с Крисом Праттом. Вот это вот, вот уже Вот это можно. интересно. Кстати, да, он, кстати, выходит на Prime Video. Я так понимаю, что Prime, они же там с Крисом Праттом вроде какой-то договор заключили, он же там снимался с ними в фильме «Война, Война будущего». Ну вот, мы смотрели там mm -hmm. где там где они путешествуют во времени для того чтобы такая вот история и вот поэтому сейчас параллельно получается идет мир юрского периода господство третья часть мира юрского периода и соответственно вот этот список смертиков как бы новый сериал что сказать про этот сериал пока нечего так что тоже тоже дождемся посмотрим вот ну и мажор 4 я не знаю Тут, я, я, наверное, не буду тут комментировать, я знаю, что «Мажор» — это очень популярный в России сериал, и, и там и фильмы тоже были, и сериалы были. И вот как бы пока, пока я его не посмотрю, я, наверное, ничего особо говорить не буду. То есть ты вот. никогда ничего а.
1: не будешь по этому поводу говорить?
0: Ну да, может и никогда. Ну и, соответственно, куча каких-то непонятных фильмов на метакритике с высокими оценками, я про них вообще ничего не знаю, поэтому я ничего сказать про них как бы и не могу. Вот Из сериалов, да, кстати, во, вот это же новость. Это, кстати, важная новость, вот это я скажу. Значит, каким-то непостижимым образом... А медиатека мудрилась договориться с правообладателями. Это, кстати, ну, это первый прецедент с 24 февраля, после того, как все ушли с российского рынка. А, значит, а медиатека договорилась с правообладателями, и таким образом, а, значит, они запустили одновременно со всеми четвертый сезон Мира Дикого Запада. Ну, это вот как минимум... А?
1: Молодцы,
0: говорю. Да, 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 да. Потом новый сериал с HBO Max, который называется «Наш флаг» означает «Смерть». Комедия про пиратов, спродюсированный Тайкой Вайтити. Он там, кстати, играет. Тоже это, надо вот смотреть. Это интересно. Да, потом, значит, «Не оставляй меня», захватывающая криминальная драма от создателей «000» и «Гаморы». Не знаю, что это такое. А, орвил Новый горизонт» новый сезон Орвела. Ой, я хочу новый смотреть, сезон, я
1: хочу смотреть. Новый сезон
0: «Анатомии страсти» и так далее. Короче, просто с учетом, что вот они... Не смогли получить э, все свои, как бы все свои контракты обратно. Я так понимаю, что они там при О, часть, я придумала конкурс смогли, для думаю.
1: подписчиков. Так. Короче, для, для слушателей, для участников чатик и вообще всех слушателей. Короче, в каком-то из выпусков я рассказывала про сериал Орвил. Кто скажет номер выпуска, тому я нарисую кактус с их любимым фильмом.
0: Да тебе вот заняться немножко. Ты сейчас скажешь, действительно же нечем заняться.
1: Ну, по большому счету, да. <смех> <смех> нет, я на полном серьезе. Если найдете, я вам э, сделаю кактус с вашим любимым фильмом.
0: Вот, ну, собственно, я, конечно, хочу сказать, что мы последний раз смотрели «Медиатеку» в феврале, когда мы. А, ну нет, я вру. Хотя нет, я не вру. Да, мы смотрели, мы смотрели в феврале э -э -э прослушку. <смех> На середине третьего сезона мы остановились и было. Бросили... То есть,
1: мы год уже не смотрели прослушку, что
0: ли? год, в феврале? февраль.
1: А, февраль, в смысле...
0: Мне кажется, это было в феврале этого года, а не прошлого. Просто вот когда все, короче, обвиняют меня и говорят, вот, да вот это вот солнышко там все не смотрит, сериалы не продолжает. Я тут не один такой. У меня, у меня есть жена, которая точно так же, э, точно так же перестает вместе со мной смотреть все эти сериалы, и мы годами растягиваем вот это вот, это, это мракобесие. Вот, короче, поэтому я, я конечно, при, призываю всех, призываю всех максимально заняться, так сказать, а медиатекой или кинопоиском с амидиатекой как угодно, потому что мы с амидиатекой наше сотрудничество прервали. А, вот, но я все равно за них очень рад. Вот это то, что я могу сказать однозначно. Ну что, поехали дальше?
1: Как тут? Подкаст о кино и не только?
0: В общем, переходим к обсуждению уже значит, сериалов, фильмов. И я думаю, что прежде чем обсудить то, что мы как бы смотрели вдвоем, расскажи про корейский фильм, который ты смотрел недавно, он 2019 года, вот, давай.
1: Значит, «Гангстер, коп и дьявол», корейский фильм, про то, как объявляется маньяк и начинает просто кромсать людей, никто не понимает, в чем смысл, как он выбирает людей, это случайные люди, не случайные люди, и полиция, короче, говорит, нет, это все отдельные дела, и мы их не будем рассматривать вместе, потому что это все лажа, это слишком сложно расследовать, никакого маньяка нет. Потом оказывается, что маньяк есть, и он нападает на гангстера. И гангстер такой, типа, блин, ты зашел не на свою территорию. Ну, на самом деле нет, там такой действительно суровый, но очень приятный дядечка, который пытается взять дело в свои руки. И есть еще коп, который не очень чистый на руку на самом деле, но очень принципиальный. И он пытается донести до своего руководства, что маньяк на самом деле есть. И они с гангстером объединяются и подсаживают друг друга на компромат, и начинают сотрудничать и искать этого маньяка. На самом деле фильм очень увлекательный, там очень классно поставлены боевые сцены, прям это очень хороший боевичок. Это очень слабый триллер, потому что история маньяка там ну, такая-никакая, но посмотреть на, я не, не помню, как его зовут, но такой э, накачанный и очень упитанный дядечка, который играл в поезде в Пусан,
0: Первый. Его зовут Мадон Сок, он еще играл в фильме Вечные. Да, а, да, точно, а, в Вечных вот же он играл.
1: Вот, он, да, очень он, классный. он очень приятный, да. Да, и фильм мне понравился, я бы ему поставила 76, честно. Вот я на нем не заскучала. Это классный фильм на вечер, и мне кажется, в компании его прикольно посмотреть. Так что я прям советую.
0: это это кстати, вот его, его можно, я так понимаю, да, тоже на кинопоиске посмотреть. Это мы, мы как да. бы это уже делаем просто, чтобы, просто чтобы помочь, кому можем помочь. А, на вот. самом Но деле на как...
1: кинопоиске очень много прикольных э, корейских боевиков. Так что я советую их посмотреть Там есть, э, вот я себе запланировал еще «Экстремальная работа» называется И еще один какой-то про прокурора, который тоже встречается с маньяком У корейцев очень крепкие боевики так что поддержите кинопоиск, поддержите корейцев. Скоротайте вечер за да, класный Корейцам то еханы. пофигу,
0: у них там и так все хорошо. Ну, я, я, кстати, вот немножко посмотрел, конечно, это очередной фильм, который. Вот вообще, вот корейские фильмы в русском дубляже смотреть просто невозможно. Я считаю. То есть для меня это какой-то сорт определенного какого-то страдания, когда ты смотришь. Вот, и... да,
1: дубляж это. Очень плохой. Какой-то фильм тоже корейский, я не смогла из-за него смотреть. Я не знаю, возможно, там работают те же актеры дубляжа, которые работают э, на дониме, потому что там э, один из персонажей постоянно орет не И он такой, это моя территория! Что ты себе... Ну, на самом деле, это так не работает. Я же столько лет смотрю рамы, они там эмоционируют, но это не выглядит как писк-виск, не звучит точнее. Ну, no,
0: подожди, иногда, иногда это может звучать, но они такие о-о-о, о о вот они как-то вот так вот больше разговаривают. Да,
1: как эти, как селяне в Майнкрафте.
0: Ну, просто я не смогу повторить ни один звук из корейского языка, но они типа такие... Хотя это больше на японский похоже. Сейчас я... Ой, какой кошмар вообще.
1: Лингва-клуб кактуса возвращается.
0: Да-да, прям как в прошлый раз. Заговорим на всех ваших языках, на которых только. Так, ну хорошо. Значит, я как опять как Фегин. Ну ладно, файл. Вот, значит, так. Хорошо. А что дальше? Это как Цигулиев обычно делает. Просто в этот раз я повторяю, Николай. Скучаешь, да? Да не очень-то я по нему скучаю, потому что мы и так с ним все время переписываемся. Вот. Так что здесь, знаешь, особо, особо как чаешь. Ну что, я бы предложил, значит, ты сказала короткой строкой, вот расскажи нам про документальный фильм, который ты посмотрел. Я даже тоже с тобой частично его немножко посмотрел.
1: Значит, документальный фильм, он был представлен на БИЦ-фестиваль, это фестиваль документального кино, и он называется по-русски «Во славу сатане» с восклица... «Во славу тьмы». «Кейл а, Сатан» он называется по-английски, да, «Во славу тьмы» и с воскр... вопросительным знаком. Про что рассказывает эта документалка? Как неудивительно, увид... не она рассказывает про сатанистов и про то, что такое сатанизм сейчас. На самом деле, я очень рекомендую этот фильм посмотреть, потому что он рассказывает про то, как быть политически активным и как бы я это сказала, не искать оправдания, почему нет, а искать способ, как. Смысл в том, что современные сатанисты, их, значит, объединение называется «Храм сатаны». У них очень много отделений по всему миру. Это можно сказать, НКО в сфере религиозного права и, э, как это они называют, теократический, э, теократическая тирания, что-то типа того. По-русски это, скорее всего, так звучит. В общем, смысл в том, что э, скрепы, они почастую душат. И для того, чтобы с ними бороться и как-то их немножечко разжать, надо выйти на религиозное поле. И сатанисты — это не религиозное движение, они типа не верят в сатану как такового, сатана — это символ, который они противопоставляют христианской теократии, в принципе, от навязывания какой-либо единой религиозной парадигмы в рамках закона. То есть, например, основная канва этого фильма в том, что на территории Капитолия в разных штатах начали ставить «Памятник десяти заповедям». И тогда, пользуясь Конституцией, эти ребята, которые сатанисты, они сказали, если вы ставите памятник одной религии, значит, рядом будет стоять памятник Бафомету. Иначе никакое, никакого религиозного плюрализма, никакого получается превосходство одной религии над другой. И, пользуясь вот этим аргументом, они отменили постановку нескольких таких памятников, насколько я поняла. Потому что нельзя ущемить одно религиозное там, меньшинство и запретить им ставить свои памятники, при этом поставить памятник э, другой религии. Вот, и вообще они... Нельзя... Ну,
0: это, это имеется в виду в демократических странах. Э, да, конечно, в демократических правовых странах. странах да. Где, где, где... где что-то да, важны, как там, суды, вот это вот все я про это.
1: Вот, вот например, сегодня прошла, точнее, в последние дни мелькает новости о запрете абортов в США. Мне очень интересно, что с этим сделают сатанисты, потому что они очень активно выступают за право на аборт, за право женщины распоряжаться собственным телом. Вот этот вопрос их очень Интересует, мне интересно, что они будут с этим делать. Они на мне самом... вообще
0: интересно, что американское общество будет с этим делать, потому что это, честно говоря, звучит как Да, это внутрь.
1: звучит как дикость, какая-то, честно говоря. Да. Да. То
0: есть, ну, понятное дело, что когда ты русский и ты говоришь про дикость политики чужой страны, это звучит немного, так сказать, сейчас, немного глупо, но а, все равно, ну, то есть, ты же можешь оценивать, да. То есть это просто звучит как. А, ну, то есть, одно дело это, когда у страны есть какая-то. А, там, не знаю, агрессивная там милитаристская политика там и так далее, это один разговор. А другое дело, это когда, ну я не знаю, ну как, ну это как если вдруг э, протолкнется закон о том, что ВИЧ на самом деле не существует, потому что, ну потому что его смогли просто пролоббировать какие-то старые э, не, типа недееспособные какие-нибудь политики. Не, ну да, пони в общем, пони вот понимаешь, это интер история.
1: интересно же обсуждать э, процессы в э, странах, в которых э, есть э, законы.
0: — Процессы. — И процессы. — Да, которых есть закон да.
1: <смех> — Вот, потому что, ну, смысл обсуждать, где ничего не колышется и просветы ну, не тут Ну, тут
0: разговор просто про то, что вот, а, вот эти вот а, сатанисты, из вот этого документального фильма «Во славу тьмы». Я, кстати, уверен, что его так перевели на русский язык, просто потому что, ну, типа, слово «сатана», оно, наверное, привлекло бы лишнее внимание. В общем, мы очередной раз возвращаемся...
1: Режет нежные ушки.
0: Да-да-да, это очередной раз мы возвращаемся к тому, где, где и как работает самоцензура. Да и просто цензура. Но, собственно, интересно, что вот то, что ты говоришь про вот равноправие, это называется эголитаризм. Вот. Я только что посчитал, потому что я никогда... Никогда с этим словом не сталкивался. Оказывается, что эголитаризм — это противоположность элитаризму.
1: А, то есть ты, ты никогда не сталкивался с равноправием?
0: Я, я однозначно, во-первых, никогда не сталкивался с равноправием, с каким-то адекватным, ну, а, каких-то, может быть... Его... Но, во-вторых, я просто... Это, это такое, знаешь, не самое не, часто, часто упоминаемое слово. Вообще прикольно то, что вот эти вот чуваки, которые как бы называют себя сатанистами, на самом деле, это просто фрики. Ну, типа, я смотрел немножко с Настей Талку. А, которые... Ну, по большей части, ну, типа, ну, они, они за добро. То есть они не верят в дьявола, да? Они э, просто такие приколдесные дядьки и тетки, которые одеваются как металюги, э, ходят с вилами, убирают мусор, типа, с такими... Да, они
1: делают, на самом деле, много хороших э, вещей. Просто то, что они объявили себя сатанистами, позволяет им действовать как религиозная группа и, и подвергать себя как, как бы меньшим ограничениям, да? То есть в том плане, что... Вот они взяли под как бы, патронаж территорию там, кусок пляжа и, и там прилежащих кустов. И они там ходят, убираются с вилами. Вот они это действ... дел... делают как бы в рамках своей религии в кавычках я сейчас сгибаю пальцы на двух руках. Вот. Так что мне кажется, это очень полезный фильм. Он немножко так тебя мотивируют на то, чтобы не оправдывать свою лень тем что ты э, тебе что-то запрещают. Да я поняла, что я сама в какой-то мере сатанист, потому что вот одно из первых вещей когда мы переехали в новый дом здесь я пош... купила грабли, вил не нашла и пошла убираться на придомовой территории потому что ну кто если не я,
0: это правильно, это правильно. Единственное, что ты это делал без вил и как бы и, и никому ничего не доказывая, кроме... Да. Вообще-то, действительно, это, это просто очень любопытное кино о том, как, эм, как вообще работают американские институты. То есть вот, казалось бы, да, ну, типа, Америка это очень спорная страна. То есть вот да, опять же, вот я знаю, что нас слушают там ребята из Украины, и они могут вот на любые наши там политические какие-то высказывания очень скептически смотреть. Но я о другом, да, пытаюсь сейчас. О том, что ну, как бы Россия, она не, она не сложная, она просто, вот она такая, какая есть, э и, к огромному сожалению, сейчас она в своей, наверное, такой... Наверное, наихудшие итерации в своей новейшей истории. Я не знаю, что могло быть хуже. Вот. А, а как бы то, что происходит то, что происходит в Америке... Америка — это как бы страна, в которой... Ну, там, там не то чтобы же супер хорошо, Да, то есть у нас там очень много друзей живет в Америке. Там работают социальные институты, суды и свобода слова. Это действительно там работает. И от этого она становится интересной для какого-то такого вот изучения. С точки зрения там качества жизни, оно там очень у людей разнится. И как бы всяких там, я не знаю, там бомжей и прочих там... Огромное количество точно так же Поэтому а, тут я не пытаюсь а, Противопоставлять как-то странно Я просто говорю о том, что вот когда ты когда у тебя есть возможность э, понаблюдать за страной, в которой есть политика, да, в которой она как-то работает, это просто интересно как процесс как бы для человека, который, ну, с таким, в принципе, в жизни своей не сталкивался. Вот. И вот это как раз фильм, который рассказывает о том, как работает политика, что такое лоббирование настоящее, э, что такое, когда, как бы, вот большинство, они вот не хотят, чтобы вот это происходило, но вот это меньшинство, оно действует по закону, и этим законом оно как бы добивается каких каких-то лучших вещей. Но, ну, в общем, мне кажется, что это, да, а, что это прям это, прикольно.
1: это интересно посмотреть, как там чувак ходит по судам и по заседаниям, и он такой, типа, я хочу трехметровую статую Бафомета. Комиссия эту статую посмотрела, ну, такая, вроде всем архитектурным параметрам соответствует. Ее продвинули вот на рассмотрение. Понятно, что ее до сих пор нигде никуда не поставили, эту статую Бафомета. Но она, собственно, и сделана была не для того, чтобы ее э, на самом деле установили, а для это такой... Рычаг того, что, типа, если можно привилегированному большинству, значит, будьте добры, уважьте и наши интересы. Если наши интересы шлют нахрен, значит, интересы других сторон тоже могут потерпеть.
0: Да, это... Причем статуя, которую они сделали, она действительно была сделана с любовью, что тоже прикольно. Видимо, люди, которые ее делали, они как-то очень вдохновились тем, тем что... Да, тем, 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 как вообще оно... Ну, и идеи вот этого, да, как оно, как оно работает. А, да. Ну что ж. Ну, кстати, еще в этом фильме рассказывается немножко про историю первых вот сатанистов, э -э, которые хардкорные ребята, типа там Антон Лавей, дочка которого э Люцифер Валентайн сняла обойню блюющих куколок и, вы и выблеванную жертву. <laughs> а, классика, как говорится. А, классика. Вот. Не, ну, правильно там же рассказывается Ну, там чуть-чуть, как
1: бы совсем полторы минуты, может, им внимание уделили.
0: Да, ну, кстати, вот... Э Лавейта, получается, умер уже, уже больше 20 лет назад. Нет, 25 лет назад. Он умер возрасте 67 лет. Вот. А эти чуваки, они как бы никакого отношения к тем не имеют. То есть это, это вообще... Что... Это, 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 это как будто бы...
1: Что, что еще э, мне понравилось в этом фильме? Здесь показывают и как происходит развитие сообщества, потому что э, там был такой очень важный для меня момент, что когда э, один из филиалов их начал радикализироваться... Э, Начал призывать к насилию, начал э, пропагандировать какие-то э, агрессивные методы неправовые, какие-то э, методы устрашения да, других людей. Их сразу от <со> церкви сатаны отлучили.
0: Вот. <со> Видишь, как оно. Ай, да, это, конечно, это очень, это очень все иронично. А, ладно, поехали от, от сатанистов к Обивану. Да, чтобы... Мы, на самом деле, у нас такой очень немножко выстраданный выпуск, потому что Настя немножко прыгает, а, пры, 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 прыгают какие-то проблемы с записью, а между всем этим у нас собака чится, потому что когда я записываюсь с ребятами, Настя забирает собаку а, и укладывает ее спать, да, как ну, будто бы это у нас ребенок. Ну, собака спит. Ну вот, да, и вот пока собака не уснула, она прыгала просто как угорелый. Кстати, вот я хочу сказать, что вот есть... Такое микро-преимущество жизни, значит, не в России в том, что здесь можно заказывать, и довольно быстро приходят товары с Амазона. Ну, в России это тоже можно было делать, сейчас, к сожалению, нет. Вот, и мы тут с Амазона заказывали просто какое-то невероятное количество недорогих всяких примочек для собак, и выяснилось, что, блин, есть буквально просто все. Вот, например, наша ошалелая псина, значит, она а, очень любит ветки, да, вот какие-то видит палки мелкие. Она сама размером-то крохотная, килограмм есть полтора. Вот, и она Видит какие-то палки, ветки, она сразу их хватает. Мы, Значит, ну, а это просто не очень как бы, не очень полезно на улице типа, Она грязно. грызет стулья. Да, плюс она грызет стулья, шкафы, а мы как бы на съемной квартире мы ее оттаскиваем насколько можем. Вот, и мы, короче, значит, заказали ей имитацию ветки. Да, имитацию палочки. Ей очень понравилось. Она прям <laughs> лежит, ее грызет, как бы. Хотя это. То есть она по консистенции, да, похожа на палочку, но она при этом не и пахнет, ну, общем... как палочка. Да, да, да. Вот. Так что это, короче, для, для собак буквально что только нет. Есть, как бы резиновые кости с запахами э, какой-то разной еды, э, ну типа потому что, допустим, не всем собакам можно, можно кости, например. Вот. Это, короче, это, это просто очень интересно, как вообще это все работает э, в, в западном мире, да? <laughs> Ладно, это я немножко немножко ушел в сторону. Вот. У нас, а на а западе чуть обсудим... смести, сместился. Да, 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 да. да, да. Значит, э, ну, Женя Москвин у нас очень много говорил про сериал Убивань Киноби, то есть он говорил буквально, он ненавидел его каждую серию. Вот. И как бы, ну, так как Николай Цигулиев с вероятностью 9,9% ,9 он его не посмотрит, вот, я хотел бы в двух словах обсудить, как нам зашел вообще этот сериал. Потому что. Мы как-то с Женей обсудили буквально. Вот я, я посмотрел тогда первую серию. уже не говорит: ну, первое еще куда не шло, вот со второй там начинается просто вообще полный отстой. Это невозможно. Смотрите, дальше Женя просто э, скидывал нам всякие разные мемы. Каждая серия выходила, и он ее смотрел и продолжал ругать. И в кактусе он ее ругал. И в чатах наших внутренних он тоже ругал. И мы думали, господи боже. Ну, то есть, э, не в смысле, это какая-то критика Жени, но мы думали: ну вот что, что же они там такого наснимали? И мы вот за один вечер сели, и со второй повод, там сколько, их, 6 серий, 5 угу. серий, короче. Я. Сейчас я посмотрю, чтобы не быть голословным Там 6 серий, вот мы просто вторую по шестую серию посмотрели разом Для того, чтобы закрыть этот вопрос Вот, и я бы так сказал Ну, Мне кажется, что Оби-Ван Кеноби» Это не такой чудовищный сериал, каким его рисует Женя Потому что Женя рисует его а, прям вот чудовищно отвратительным А мне кажется, что он просто Ну, он, 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 он как бы он просто плохой стерильный и недостойный того, чтобы его смотрели фанаты Звездных войн». Вот это вот я считаю.
1: Женя там рассказывала, что они вот выбежали в какой-то коридор, и там какие-то несостыковки. Там очень много прям тупых моментов, когда ты думаешь, а чё? Там был момент, когда Дарт Вейдер не смог обойти стену огня. Ты думаешь, чё? Но самая большая проблема этого сериала для меня была в том, что мне было просто неинтересно. Я не сочувствовала никому, мне было абсолютно чхать на судьбу персонажей, я вообще за них не переживала. И это просто максимально неинтересно.
0: Да, ну как бы здесь, здесь есть какие-то любопытные моменты. Давайте тут немножко будет спойлеров, но это правда, не стоит смотреть. Поэтому, если что, перематывайте там опять. Ну вот, например, в конце Оби-Ван э, на секундочку встретился с призраком э, своего учителя, да, которого играет Лайм Нисон, я уже забыл, как его там звали, Квайгон. Я не трушный фанат этих при приквелов, да. Вот, я смотрел первый эпизод, может быть, раза два максимум. Может. Вот, и, значит, тут надо понимать, что вот помимо вот этого момента, там есть еще, ну, несколько таких вот, не то что ностальгических, а вот таких вот, ну, в достаточной степени приятных момент. Там к нему можно отнести... Блин, вот так вот сразу задумываешься и сложно. Ну, допустим, первое появление Дарта Вейдера. Ты думаешь, о, прикольно. Потом э, сцена, когда, значит, Йоан Макгрегор и Хайден Кристенсен дерутся на световых мечах, будучи еще вот э, учителем и учеником э, джедаями, еще вот в хорошие времена.
1: Его, кстати, очень хорошо как бы здесь... омолодили, в смысле этого, Энакина.
0: Его, кстати, ну, понимаешь, его, кстати, его нормально омолодили, но фишка в том, что между 25, 5, 25 и 40 годами, ну, это как бы есть разница, но она буквально вот в морщинах. И здесь короче, уже есть на Ютубе видео, где чувак сделал лучше, где он лучше омолодил Энакина, чем Собственно, сами Дисней, как обычно Ну вот, поэтому Сцена, она не то чтобы сцена хорошая Тоже это не, 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 не то Но просто приятно увидеть их вдвоем в кадре Опять же, тоже приятно на уровне типа Ну да, прикольно И вот этих вот моментов, ну вот их вот ну два вот Или три, во всем остальном Оби-Ван Кеноби, это просто Очень халтурная работа, то есть ее проблема не в том, что герои типа побежали из коридоров и что-то там произошло, я не помню, что там Женя говорил, надо, надо это все значит, пересмотреть, но э, вы прекрасно знаете Женя Москвина на протяжении тех семи лет, то есть Женя там э, вполне мог докопаться к тому, что там персонаж открыл световой меч, э, включил световой меч и, не знаю, свет не отразился на стене, вот, вот Женя мож, может за это бал снизить, но э, в целом Женя также ругал просто огромное количество логических несоответствий, <связый> и как бы здесь вот эти вот логические несоответствия, это, это не то, что делает его плохим. А это просто то, что совсем заколачивает крышку гроба. Ну, в том плане, что как бы он, он вот, как Настя сказал, он скучный, но в нем еще и как бы ничего не происходит... А Ничего такого, ну, в целом можно просто остановиться на том, что он скучный. Да. Но если просто описываться, описываться значит, описывать. Не надо. Да, не надо, да. Ты взрослый мужик, остановись. Если анализировать Оби-Вана как вот сериал, который является мостиком между эпизодом номер три и эпизодом номер четыре, то это просто вообще ни о чем. То есть они взяли, придумали историю. Это тоже Женя уже рассказывал о том, что принцессу Лею, будучи десятилетней девочкой, похитили, похитила группа инквизиторов Дарта Вейдера, включая самого как бы Дарта Вейдера, который это инициировал, для того, чтобы поймать Убивана как бы на наживку. Типа, то есть они знают. При этом я не уверен, знает ли Дарт Вейдер э, в, Вот в этом сериале Что Лея это его дочь Потому что тогда, наверное, он бы, может быть, не разрешил Одной из персонажей ее потенциально убить Ну, то есть там ее, конечно же и... Конечно, Лею никто не убил, да, спойлеры Кто убьет Лею? Она была, блин Во всех частях до конца э, Вот, но Имеется в виду, что, конечно, там, типа Принцессе Леи ровным счетом ничего не угрожает В общем, здесь проблема даже не в том, что, перс... то есть, что... Ты точно знаешь, что и оби Выживет, и Дарт Вейдер выживет и Лея выживет, и все на свете выживут. Вопрос просто в том, что... Э, вот был такой сериал «Сокол и зимний солдат». Он, он ничегошный мне, он, в принципе, понравился. Настя там в меньшей степени. И вот как бы «Сокол и зимний солдат» — это сериал, который заканчивается... Ой, начинается на моменте, что... Вот главному герою дает щит Капитан Америки, э, сам Капитан Америка ему этот щит дает, и он такой, короче, что-то я не Капитан Америка, я себя не чувствую Капитаном Америкой, и, значит, этот щит он дропает. А в конце сериала э, он понимает, что он все-таки этого щита более-менее достойный, он его себе берет. Соответственно, для зрителя не сериалов, а вот кинотеатрального зрителя, он посмотрел э, «Мстители. Финал», где ему дали щит, и он посмотрит следующий фильм, которого пока нет, э, в котором будет сниматься, значит, вот «Сокол», Который, уже, который продолжит быть с этим, с этим щитом. То есть для него история вообще никак не изменится. Но вот между этим были, типа, там несколько серий, сериалов, в котором показывается о том, что у него там были душевные терзания, плюс еще там какие-то сражения э, с злым капитаном Америкой. Ну, в общем, вот это вот все. В общем, Оби-Ван это, это, это просто такой же сериал. Э, то есть вот похитили Лею, оби пошел ее спасать, он ее спас. Все, это... Это вот история, которая произошла на протяжении этих шести серий, но здесь, конечно, абсолютно неожиданно много было Дарта Вейдера. Его было очень много. И его было очень много, и все сцены с ним были тупые. Вот просто. То есть они да. как будто бы персонажи Дарта Вейдера, они просто слили этим сериалом. Да. Ну ты и... что-то начала говорить, вступи.
1: Да, собственно, мне, мне понравился костюм Дарта Вейдера. Очень хорошо сделан. Типа прям канонический. Ну это, но... это тот, же
0: самый, тот же самый костюм. Ну
1: вот что вот еще мне не понравилось, это насколько бездушно были сделаны э, канонические вещи, типа, как их фрегат-то называется? Короче, фрегат Дарта Вейдера, вот этот огромный э, крейсер, он настолько бездушно сделан в графике, ты думаешь, ну, йоксель, моксель вообще, да, как я как старик сейчас говорю, как, как так можно было? Настолько Наст -на 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 бездушную модель они слепили, вот ты смотришь и думаешь, ну, плохо. Ну, просто плохо,
0: чуваки. Ну, меня это не настолько, как тебя, как-то поразило. Меня, скорее, просто это даже не, неправильное будет слово, если я скажу удивило, я просто подумал о том, что вам за всю историю всех спин э, основной истории «Звездных войн» вам единственным дали просто невероятную возможность, просто невероятную возможность поработать с теми же актерами, которые играли в, ори... ну, в оригинальной, хорошо, в оригинальных приквелах, и сделать продолжение этой истории, ну то есть это же можно сделать хорошо, можно же постараться. Но вместо вот этого, э, ну это, опять же, я, конечно, как Брюс Гак говорю, ну вот, ну вот вместо вот этого они взяли и сделали какой-то проходняк. То есть тут буквально можно сказать, что главная героиня вообще всей этой истории, э, кроме Убивана, есть вот эта злодейка, третья сестра. Э, вот Женя, ее очень сильно ругала, вот эта вот чернокожая актриса, которую очень сильно э, в соцсетях захейтили, типа за плохую игру, за отвратительного персонажа. Так вот я хочу сказать, что я не согласен с тем, что ее персонаж отвратительный. Ее персонаж один из немногих персонажей, у которого есть мотивация в этом сериале. Да. Она, ну, то есть, вот опять же, сейчас мы говорим про спойлеры, то есть выяснилось, что... Это, значит, это девушка, третья сестра. Она одна из инквизиторов, она такая выскочка, она очень хочет поймать убивана Киноби. А потом к концу сериала оказывается, что она была одной из э -э юных джедаев, юнглингов, юнглинг, юнглингов да, да, помню, как. они их называют, да, которых пришел Энакин Скайуокер убивать. И вот ее он не убил. То есть он как бы ее убил, но она выжила и пришла, пришла к нему служить и так далее, для того, чтобы ему отомстить. И вот ее, ее линия, она, она хотя бы имеет смысл. В ней есть начало, в ней есть середина, в ней есть конец Поэтому я вот считаю Я прям не согласен с тем, что она не нужна Потому что это может быть единственный герой Который хоть что-то новое привнес Вообще, в принципе, этой вселенной Что когда-то было покушение на Дарта и Он его, значит, пережил Что была, как, был какой-то персонаж Может, она где-то там еще сыграет И, по крайней мере, она хотя бы немножко сложная да, Она хоть немножко какой-то вот добавляет Какого-то объема, что ли, этой, этой всей истории. Хотя, конечно, играет она не супер, но это вообще не важно. юин Макгрегор, например, здесь супер играет, то есть он просто прекрасный оби -ван, да, но ему же как бы роль это нормально, не дали. То есть это что? Он же ничего там не показал. Это просто буквально э, ну ну что-то, ну вот какой-то фанфик типа из...
1: Вот, да, это, вот скорее правильно сказать. тянет на какой-то фанфик.
0: Да, как... Э, меня просто отказывает уже немножко голова сегодня. Это как вариация на тему того, что могло бы быть, если бы вот... Ага. А, да, и, и, и вот это мог, Ну, то есть, почему я говорю о том, что, ну, например, если вы фанат Звездных войн, то смотреть Мандалорца нужно обязательно. Там лор. Если вам нравится Мандалорец, то нужно посмотреть и книгу Бабы Фетта, которую мы с Настей еще не посмотрели, но посмотрим, потому что там тоже есть лор. А, но при этом это все, как бы, это все неважные истории. Они вообще, в принципе... То есть, опять же, что есть вообще важные истории? Во вселенной Звездных войн все крутится только вокруг чертовых скайвокеров. И как бы вот куда ты ни ткни, все одни сплошные скайвокеры. Ну то есть понятно, что там есть как бы более сложная история, что есть джедаи, есть империя, есть повстанцы. Хорошо, да, вот есть какие такие... Есть люди, которые там сотрудничают с империей, есть которые сотрудничают с повстанцами, есть которые сотрудничают с джедаями или там спасают их и так далее. Но так или иначе, последние получается там 40 лет, вся вселенная «Звездных войн» крутилась вокруг скайуокера. И вот как бы «Мандалорец», который, ну, пр прекрасный сериал, да, с там с правильным фан-сервисом и клевыми персонажами. «Мандалорец», он тоже крутится вокруг Скайвокеров, как выяснилось, да, там в конце. Вот. А, но его, то есть, но его не, не обязательно смотреть, но он что-то новое дает. А вот «Оби-Ван», он прям напрямую, то есть, это вот, это конкретный, это не спинов, а прям конкретное продолжение, то есть, это вот можно сказать, что это, типа, часть 3,5. И вот как часть 3,5, это просто халтура. Вот, это, это вот то, что можно сказать. То есть, я поставил этому сериалу что там, 6 из 10, да, потому что ну, как бы, ну, типа, визуально он нормальный, хотя не то чтобы он как особенный Ну, то есть я к тому, что оценка 6, это типа такой, ну, это просто это просто средненько, это просто слабенько Вот, то есть я ставлю ф -ф фильм, ну, типа как бы, моя оценка 6, это значит, что меня абсолютно не впечатлило Никаких приятных эмоций у меня от этого нет, но это типа не дерьмище То есть я не считаю, что это дерьмище Просто зачем это сняли, у меня на это нет ответа И режиссер Дебора Чоу, я считаю, что она абсолютно провалила свою работу Она сняла все серии, она сняла их Uh, без, безинтересно. Uh, вот. Не знаю, я, про, я, просто,
1: я просто говняла на последние сезоны, последние два сезона uh, «Доктора кто», а теперь я думаю, зашибись сериал, нормальный сезон.
0: Это когда вот... Uh... Когда вот есть чем сравнить Но опять же, если вы, вот, давайте так Если вы поклонник Звездных войн и каким-то образом пропустили Мандалорца Мандалорца смотреть можно Он сделан именно что с любовью С уважением э, С ненавязчивым фан-сервисом С очень прикольным маленьким Грогу Который, ну, бейби Йода, да Который добавляет прям вот кеков таких вот хороших И это такой, ну, то есть это Опять же, история, конечно, банальная Типа защитник, тот, кого надо защищать Избранное дитя, вот это стандарт а, Но как бы это все равно, это, это смотрится. Именно так, что ты за них переживаешь, тебе интересно, там и юмор, и, и прочее, и прочее. А убивань это, это какой-то. Это какой-то дом престарелых на выгуле. Типа, вышли просто еще раз тряхнуть старину. И, и опять же, и вот Дарт Вейдер, это же объемный персонаж. Ну, то есть, как, кто такой Дарт Вейдер? Это Энакин Скайуокер. С глубокой, долгой историей того, как он э, из потенциально клевого джедая, он превратился в ситха. То есть, он выбрал темную сторону. И в темной стороне он настолько преуспел, что он стал лордом ситхов. То есть, буквально самым могущественным ситхом. И вот, к моменту этого сериала, он уже получается могущественный ситх. И что вот он делает? Он просто ходит и такой... Ох, людишек буду убивать, потому что я просто злой. Ох. Ну, то есть, ты такой, ну ладно. Да. <с ну, <с ну, то есть, ну, там я не подумала, было ни одного нормального.
1: Они настолько не дожали сериал, что, типа, вот это вот э отсутствие вменяемого сюжета вполне можно было бы закрыть, как ты сказал, любовью к оригиналу и фан сервисом То есть, ну там показывают Татуин несколько раз. Но ну, покажите вы гонки на картах. Ну, типа. Вставьте, да там что угодно вставьте, можно Вставьте было. туда эту э, контину.
0: А, а тут, понимаешь, даже это, это ты все правильно говоришь. но я Ну, то есть я с тобой согласен. Знаешь, как будто я такой одобряла. Я к тому, что я согласен, но достаточно было бы просто хотя бы каких-то более-менее интересных диалогов. но потому что, вот опять же, Дарт Вейдер за весь сериал, вот он, он получается, опять же, мы все еще продолжаем же спойлер, да, говорить, там было, ну, просто здесь нечего спойлерить реально. То есть, что можно спелить в сериале, в котором, э, как бы, весь сюжет и так известен. Вот за этот сериал, получается, Оби-Ван и Дарт Вейдер встретились два раза. И вот э, в первый раз Дарт Вейдер его там немножко попинал, второй раз э, Оби-Ван собрался и, как бы, победил его. А третий раз они уже встретились в оригинальной трилогии, и там уже Оби-Ван воплотился в призрак. Это мы уже все знаем. Вот, и, соответственно, как бы Дарт Вейдер, вот он он ни разу не сказал что-то в духе там, типа, ты был учителем, но ты не увидел, что во мне зреет темная сила. Так что то, что происходит сейчас, это полностью твоя вина, Оби-Ван. Но знаешь, что такое? Он такой... ОбиВан, я тебя убью». Адуван. <laughs> это <значит, Адуан. смех> это, 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 это такой, блин, ну алло, ну алло, Адуван. Адуван. Эх, да, беда такая. Ладно, давай давай про хорошее. У нас сегодня давай, есть хороший фильм. Давай, Да, вот, значит, э, значит, э, Джеремайя Сагар. Это режиссер, про которого мы не знаем ровным счетом ничего, потому что э, он за всю свою жизнь ничего суперизвестного не снимал. Значит, он э, для Netflixа снял фильм, который называется «Хасл». Uh, у нас на Кинопоиске, ну, автоматически, так как Кинопоиск — это русская муви-дата-база, да, значит, у нас его перевели «Как прорваться в НБА». Да, «Как прорваться в НБА», но, возможно, его так и на Netflix перевели, просто мы сейчас Netflix не оплачиваем, а все пиратим, как бы, ну, потому что там уж пошли нахрен. Вот, uh, и, значит, «Прорваться в НБА» его вот так вот перевели. И важно то, что это очередной фильм, в котором снимается Адам Сэндлер, у которого хорошие оценки и который можно советовать. Я напомню, что последний э, просто прекраснейший фильм, когда э, Адама Сендлера можно было идентифицировать как реально хорошего актера, это фильм «Неограненные алмазы» uh -huh. или э, «Неограненные драгоценности» по-разному там его называют. Но ну, понятно, что «Неограненные алмазы» это просто буквально один из лучших фильмов вообще, что я смотрел там за последние годы, ну, потому что он просто крутой со всех сторон, да, тут не, не сравнение. И Адам Сэндлер в нем очень крутой. Но Сендлер тогда сказал, что если вы не дадите мне Оскар за эту роль, я снимусь в таком говне, что вы, вы меня возненавидите, что вы будете просто страдать. Но вместо этого Адам Сендлер не снялся в говне, он снялся в фильме Прорваться в НБА, и это ну и это прям хороший фильм. Вот. И Адам Сендлер там тоже хороший. Ну, расскажи там.
1: Короче, история на первый взгляд достаточно простая. Адам Сендлер работает рекрутером в команде 79ers, и он ищет для них защитника, который будет вот, выступать э, за эту команду в НБА. Вот. и он, отправ... значит, путешествует по миру, от... отсеивает кучу чуваков, и ты такой вроде, что это за чувак, это смешно, а потом оказывается, что на самом деле это вот он играет известного очень баскетболиста, это прикольно, в конце это все рассказывается, показывается, очень прикольно. Вот. и он находит в Испании пацана двухметрового, который, э, ну, рожден играть в баскетбол, он очень хороший игрок такой улич. Да, но он
0: буквально, то есть вот чувак-рекрутер, он просто мотается по всему миру для того, чтобы где-то найти в каких-то командах человека. И вот он, значит, находит, это что же тоже важно, он находит, его делают тренером, а потом умирает э, значит, э, старый владелец клуба, и его сын, который абсолютно идиот, забирает себе значит, руководство и говорит, что вот мы взяли вот этого чувака напрасно, давай ищи нам нового. А Адам Селлер такой, ну я хочу быть тренером, он такой говорит, нет, ты... Будешь рекрутером, так что иди ищи. Вот. И да, дальше он в Испании просто ходил и случайно Я просто увидел... не
1: хотела рассказывать да. все эти перипяти, потому что это прям завязка, ее стоит посмотреть, а ты все перестанешь. Ну в смысле, это
0: только завязка. А как еще? Ну а как еще финта обсуждать?
1: Ну ладно. Находит он значит, этого пацана в Испании и думает, он должен играть в НБА любой ценой. И привозит его за свои бабки в тайне от владельца компании в Америку, для того, чтобы сделать его звездой НБА. И его, значит, шлют нахрен вместе с этим пацаном. И он не сдает. Он решил сделать из этого чувака Роки. Только это, это, Рокки Роки тренировался сам. Бокрус.
0: Ну, в смысле, сам его там Аполлокрит тренировал в какой
1: ну, какой-то момент. А, а тут он прям ну, смысле, взял, взял пацана и говорит, беги в гору. Вот. И фильм весь, он его тренирует, они переживают всякие разные э, перипетии, потому что в этого пацана никто не верит, его, значит, отфутболивают. Один очень мерзкий чувак из 79ers на всяких совместных матчах прям его гнобит. Очень некрасиво, за что э, вызвал у меня не любовь, очень-очень бурную в, в, в ходе просмотра. И это такое боди-муви, спортивная драмеди, очень приятная э, фильм, который несколько раз удивляет. И очень классно играет Адам Сэндлер. Ты прям думаешь, ну, ну актер же, ну типа не дурачок какой-то просто там сбоку припеку. Реально актер, хорошо играет, вот. Это...
0: Да, вот как будто бы ты просто не успеваешь э, понять, типа вот то, зачем ты э, буквально всю свою молодость, вот молодость, да, ты потратил ее на пердильные фильмы. Зачем? Я просто не... То есть буквально сейчас вот он... Ну, понятно, что он уже просто... Не, он уже не молодой, он уже играет именно вот 50-летних чуваков, у которых уже там кризисы и так далее. Вот это все И он как бы в этих ролях он хорош, но он ведь в молодости был нормальный актер Его актерские таланты, они не стали вдруг резко лучше. Поэтому, не знаю, в общем, я... Че, че, короче, очень-очень ну, странно. Но...
1: Про просто к э, своему возрасту, как э, Маканаги, вышел...
0: Не, ну подожди, ну Маканаги он, э, типа, у него там... Короче, если бы ты читала книгу Маканаги, это мы про МакКонахи, то ты бы знала, что у него все было постепенно. Просто так вышло, что он э, взял, да сменил профиль э, на, типа, более драматические роли с ромкомов, но это типа у него и ромкомы были достаточно качественные. А Одема Сендлера у него буквально были фильмы с рейтингами 4. То есть в какой-то момент он начал просто снимать Джек и Джилл, там вот это все плохо. Вот. Да и он и продолжает, на самом деле. То есть с ним наверняка еще не один такой фильм выйдет, Не, вот. ну, Но, а...
1: Что я хочу сказать, что Сэндлер в хороших комедиях. Э, помнишь, мы с тобой смотрели по убийство на этом. На яхте.
0: Да. Ну, да. хорошо
1: же там сыграл, хорошая комедия.
0: Не, ну он там нормально сыграл. Там он просто ничего отвратительного не показал. В целом, это, это, это очень неплохой фильм, мы обсуждали это. Господи, фильм, где он с Дженнифер Энистон «Убийство на яхте» да. называется. И у него, кстати, будет, я так понимаю, вторая часть, да, «Murder Mystery 2». В этом году он должен выйти. А, но это просто, это такое чисто приколдесное кино с рейтингом 6,3, в принципе. Пожалуйста, вполне, вполне Согла согласен я с этим рейтингом, вот, но это, конечно, это намного лучше, чем то, в чем он снимается обычно, но вот прорваться в НБА, это фильм, то есть вот, например, недавно на Оскаре был фильм Король Ричард, угу. вот я считаю, что прорваться в НБА, вот он лучше, чем Король лучше, Ричард, Лучше, да, ну, то есть вот, лучше. Да. потому что вот как бы Король Ричард это такой немножко, ну то есть он, он неплохой, опять же мы он его обсуждали, может, по... да, он немножко гумозный, гумозный, это, кстати, новое любимое слово нашего подкаста, если вы не заметили за последние выпуски, это мы мы теперь активно его используем, потому что старые слова закончились, нужны новые, вот, он он даже не столько он гумозный. но ну, просто персонаж Уилла Смита, он как бы он неприятный мужик. То есть ты э, смотришь его, и ты понимаешь, что да, по итогу-то э, Сирены и сирены, Винус Вильямса, они много чего добились, теннисистки, но ну, э, ну как бы -ба батин вот этот вот скепсис, грубость, хамство по отношению к людям, э, неумение нормально мысли как-то вот э, свои донести, вот это все, ну, это не делает его хорошим человеком. Это делает его просто, ну, как бы, да, добивающимся своего, просто не самым приятным дядь. А вот как бы «Хасл» — это вот такой фильм, знаете, он, он не Идеален, но он по духу опять же, он не настолько хорош, чтобы вы не, не думали, что это прямое сравнение. Но по духу, как фильм, вот один плюс один, он же неприкасаемый. А, в, в каком плане? В таком, что это как бы драма, но при этом она комедийная, при этом тут есть очень много таких именно приколдесных моментов, то есть когда там а, персонажи не на серьезных щахах, а как-то вот начинают смеяться друг над другом, ну вот какие-то, а, как-то друга подкалывать, причем, ну, это все буквально полсекунды показывают, но ты чувствуешь, что в этом есть какое-то настроение. И получается, что... То есть это, это, не, комедия, это не, не комедия, да, юмора здесь мало. Но те комедийные страны, что тут есть они работают угу. а, все актеры здесь на своем месте более-менее даже квин Латифа, которая играет чернокожую жену адама сэндлера она ну как бы она было, конечно это было, было бы, бы смешно
1: бы. если бы она играла белокожую или азиатскую жену адама сэндлера так просто уточнил.
0: Ну, я имею в виду, что там важно, что он-то типа старый еврей, условно, и вот у него типа чернокожая жена. Interracial marriage. Вот. И как бы Квин Латифа, на самом деле, это, ну, она прикольная женщина, прикольная актриса, но вот здесь она как будто бы ну так себе сыграла, честно говоря. Вот. Но она тоже не раздражает, тоже на своем месте вполне. Вот. То есть это, это такая хорошая спортивная драма достижений. Здесь нету чего-то до чего можно было бы прям серьезно докопаться. Фильм идет 2 часа, он свои 2 часа и держит, то есть он как бы как во всех вот спортивных фильмах в нем есть вот эта стандартная тема, что находят дарование, начинают его, начинают его тренировать, сначала не получается, потом получается. Все, то есть это вот это весь фильм, но при этом он просто дарит какое-то хорошее настроение и вот мы его посмотрели, ну потому что ну то есть вот ты заходишь смотреть, что там вообще нового вышло, ты смотришь, что Netflix, опа, e. фильм, где с Адамом Сэндлером 7,6. И я такой, нифига себе. Это вот как так получилось? Вот. Выясняется, что заслуженно. И, короче, просто не списывайте Адама Сэндлера со счетов. А -а, посмотрите, посмотрите хасл, Кажется, что... Ну, единственное, что... Короче, как, как вот... Как перевести «Хассл» к этому, ну, правильно, типа, с точки зрения этого фильма? Типа... Ну, типа, <прикрыв> кру крутить-вертеть? Крутить, не знаю. В общем, если бы я, если бы я его переводил, переводил на русский, то прорваться в НБА меня буст. Вот, вот,
1: <смех> вот и все. Вот ты и сдался.
0: Так не, ну, понимаешь, это же не, это же не движение вверх по-американски, что-то как-то, ну прорваться в НБА и прорваться. Но это действительно забавно, что для российского зрителя по какой-то непонятной причине нужно пояснять, о чем фильм, чтобы они его посмотрели. Это очень странно. То есть, как будто американцы просто называют свои фильмы так, вот как они хотят, и они внутри как бы своего медиаполя, они обсуждают эти фильмы вот с такими названиями. Но нас для того, чтобы заинтересовать, нужно, чтобы это были там какие-то обязательные отсылки к поп-культуре. Вот это, <laughs> это очень странно.
1: Не, просто интересно, ну, да. что сами наши фильмы э, называются, типа, там, «Бык», «Хрусталь», «Брат» и так далее. Ну, понимаешь, как бы нет, нету никакого, типа, э... Наш, наши в Америке или там.
0: Не, ну такого, такого тоже есть. <laughs> да, просто скорее. Короче, это, это, очень, это, это все очень странно. Это все э, как бы не, не, не имеет по большей части никакого отношения к тому, хороший фильм или плохой, поэтому я так могу сказать. Э, значит, вы можете смело, смело откладывать на вечер эту спортивную драму, вот, комедийную, и она вам, скорее всего, понравится. Вот mm -hmm. то, что я могу сказать. Вот. Но я думаю, что на сегодня мы наш подкаст закончим. Да. А, да. Вот. И в следующий раз уже обсудим нулевого пациента и так далее. Настя все это смонтирует. Поэтому, если вам этот выпуск понравится, значит, Настя справилась хорошо. Если нет, значит, <laughs> Настя не справилась, потому что, <laughs> потому что мы сегодня с тобой тоже немножко гумозные, честно говоря.
1: О, так это вот. правда. Да. Прям да. Был, был момент, я думаю, блин, даже само от себя тошно. <laughs>
0: Ой, окей. Okay. Ну, прощаемся на этом с вами. С вами был Николай Солнышко.
1: И Настя Солнышко.
0: Да, всем пока. Кактус подкаст.
2: Пока. Loving this shit right here, L I M P. Biscuit is right here. People in the house, put your hands in the air. 'Cause if you don't care, then we don't care. One, two, three times two to the six. Joseph, we'll fix up the limp biscuit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. you gonna do now? Keep 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 You wanna mess with the kittens? Well you can't mess with the kittens Because we get it on Every day and every night And there's many thing right here We're doing it all the time So you better get yourself some better beats And some better rhymes We got the game set So don't complain yet 24-7 never begging for a ranger Old school soldiers blasting out the hot shit The rock shit let them bounce in the mosh pit Do now breathe in a breathe out Hands up and hands down Back up, back up Tell me what you're gonna do now